0: Donde hay eh, personas que se han quitado la vida sí. eh, O que les han quitado la vida Muchas personas llegan a hacer ritos en ese espacio Como para encargarles trabajitos no Es como para decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esta chama y es parte de la brujería también okay. Se agarran de algún muerto y, órale, ahí te encargo esto Y, y el exorcista lo amarró a la cama y dije, órale, pues el cuate no parece tener nada. Sí. Cuando empieza a hacer las oraciones, madres, cabrón, empezó todo horrible, ¿no? El, al cuate le empieza a salir de aquí arriba, se quería sujetar. Si se hubiera sujetado, yo creo que nos ponen unos madrazos de aquellos y nos anda matando. ¿Qué? Eh. Este, horrible, horrible, ¿no? Este, Empezó a sacar espuma de la boca, eh, olía como carne podrida, así muy asqueroso, muy desagradable. Al grado que hubo un momento en el que este, este cuate se levanta, ¿no? Con los brazos atados hacia atrás, se levanta y se me queda viendo.
1: Luego wow, eh, vas acompañado de más personas y hacen como, eh, no sé, abren como... Y abren un portal. ¿Nos puedes explicar por qué se abre un portal? Cuando estaba el brujo eh, a, a Tony algo le
0: pasó y se fue al suelo y ahí tienes al brujo mayor sacándolo de ese trance raro. Entonces pasan cosas. O sea, ¿pueden quedar poseídos también? No se trata de una posesión o de una opresión, sí. pero de que algo extraño está invadiendo su cuerpo, eso sí. sí.
1: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes... Esta ocasión estoy bien contento, de verdad es una ocasión bastante especial, porque está conmigo una persona que adicional que yo sé que todos ustedes ya conocen, es una persona que fue un pilar fundamental para la creación de este proyecto, una persona que yo desde niño de verdad... Eh, veía. Eso ya me hizo sentir viejo. ¿eh? <risa> no, lo siento hermano. Alberto del Arco, ¿cómo Muchas estás?
0: Muchas gracias Paco, un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia, un abrazo para toda la gente que está viendo este podcast, y bueno, pues muy contento. Y qué gusto tenerlos por acá, en Guadalajara.
1: No, hombre, el gusto es mío, hermano. De verdad es que es todo un honor. Y bien, yo quiero decirle a toda la gente en ese momento que vamos a aprovechar esos primeros momentos en el que el capítulo empieza porque quiero que te pongas cómodo. Va a ser un capítulo bastante interesante, un capítulo que además muchas personas ya habían estado esperando, que me llegaban corriendo, oye, invita a Alberto del Arco, Alberto del Arco. Y yo de no, pues es que ojalá en algún momento, pero pues hoy ya se logró, de verdad, bien feliz. Y vamos a empezar con este capítulo. Pero antes, Alberto, digo, por si hay algún despistado, despistada que no te ubica, hermano, tus redes sociales entonces me encuentras como Alberto del Arco estoy en Twitch, en Youtube, en Facebook, en Instagram Todas soy Alberto del Arco, tal cual ok, perfecto <risa> vamos a empezar, siempre iniciamos esta entrevista con una pregunta que le hacemos a todos los invitados ah. adicional a todo lo que haces ¿tú crees verdaderamente en el fenómeno paranormal? Claro. Sí. claro ¿cuál fue la experiencia Alberto que te llevó
0: a creer en esto? híjole, no es como tal una experiencia sino más bien en la curiosidad okay. yo creo que siempre he tenido la curiosidad por la vida después de la muerte siempre he querido saber qué hay más allá siempre he querido saber si es que existen fantasmas entonces, más que una experiencia fue más bien la curiosidad sí. del entender, el tratar de comprender qué es lo que pasa con nosotros cuando ya nos toca partir okay. entonces creo que a partir de ese momento yo empecé muy chico con el gusto por todo esto ¿no? Sí. Eh, Digo, no sé, tú estás más chico y a lo mejor no te acuerdas de algunos programas que hacía Nino Canon hace muchísimo tiempo, sí. que era de fantasmas, que era este tipo de cosas, y a mí me encantaba. Entonces, desde ahí me enganché con este tema, ¿no? Desde hace mucho, mucho. Aunque yo siempre he sido una persona como muy miedosa. Sí. Entonces, eso es muy curioso, pero me, me asusta, pero pues al mismo tiempo me gusta. ¿no? Sí. Literal. Y creo que es parte muy, una parte muy humana, ¿no? El hecho de querer saber ¿Qué que sigue para nosotros?
1: Ok. Yo tengo una duda. Digo, adicionalmente, eh, se me hace muy curioso, Alberto, porque muchas personas que nos dedicamos de lleno a vivir el fenómeno paranormal. Muchas personas pensarán, ah, no es que eres bien valiente y, y, y también me lo han dicho a mí. ¿Sabes qué? La verdad es que yo también soy muy miedoso. O sea, claro. eh, eh, lo, lo padre de esto es hacer las cosas Hacerlas con miedo, o sea, aventarte el, el reto, ¿no? Un tipo Batman, de, o sea, tengo que superar yo mis propios miedos, pero se me hace muy interesante. Oye, digo, traes una trayectoria cabrona, la verdad es que está bastante chingón, pero ¿alguna experiencia que tú digas, ok, aquí algo pasó, algo está interesante, esto no me dejó dormir por varios días? Hay muchas, digo, eh, afortunadamente hemos estado en muchísimas partes buscando el fenómeno y a lo mejor
0: lo más reciente que yo recuerdo ahorita es donde fue el avionazo ahí en Medellín eh, donde el equipo de Chapecoense perdió la vida. Sí. Eh, estuvimos ahí buscando la zona, nos tardamos un ratito en llegar, no fue tan sencillo y creo que fue algo que nos marcó a todos, ¿no? Nos sensibilizó y además como que sentimos que había
1: algo ahí, fue algo que nos dejó, más que sin dormir, nos dejó reflexionando muchísimo. Ok. O sea, en ese momento, digo, la experiencia que fue una aparición, fue una visión... No
0: ahí sé. fueron algunas psicofonías, utilizamos okay. el Spirit Box, eh, pero también fue como el, el pensar de aquellas personas que iban a disputar un partido eh, muy importante. Ellos pues tenían todas las ganas del mundo sí. de ganar, ¿no? Y de pronto se acaba. Okay. Y así es la vida, ¿no? Sí. Y es lo que también de pronto dices... Ay, güey, o sea, está cayendo
1: como en cuestión de segundos se nos puede acabar sin previo aviso. Sí. Oye, fíjate que tú has estado visitando varios lugares. La verdad es que tu trabajo como, como investigador es impresionante. ¿Ha habido algún momento, Alberto, donde tú entras a algún lugar... Digo, la vibra siempre va a estar... O sea, la vibra negativa son lugares bastante cargados. Pero algún lugar donde digas... Híjole, yo creo que... No sé, entrar o, o regresar mañana de día o
0: algo. No sé. <risa> bueno, pues sí. Sí hay dos, tres lugarcitos así. Yo creo que uno de ellos fue... Eh, una cueva donde hacían ritos de oscuridad. Sí. Y nos encontramos ahí con sí. varios elementos. Todos estos lugares como que sí dan miedito. Y pon tú que no es tanto a veces por, por el fenómeno. El fenómeno lo estudiamos, lo buscamos y tratamos sí. de grabarlo. Pero tú sabes que en la noche te puedes encontrar con cualquier tipo de personas haciendo este tipo de ritos. Sí. Y ellos no te van a preguntar. Entonces, eso creo que es lo que a nosotros sí nos ha llegado yeah. a, a marcar y a decir, híjole, hay que tener mucho cuidado eh, o hay que volver en otra ocasión, capaz sí. que hay alguien ahí
1: trabajando o haciendo rituales. Entonces, eso sí nos ha pasado. Ok. ¿Y en algún momento, por ejemplo, te sentiste en peligro? O sea, los, ¿ya los Uy. viste haciendo...? Pues sus cosas. Sí, nos ha pasado. Una vez nos, nos dimos ahí dos, tres moquetazos. Este neta. <risa> estuvo medio
0: feo, sí, porque fue como una especie de persecución. Ya tiene años de esto. Pero bueno, cuando estás eh, en la noche, en lugares de este tipo, nos ha sí. pasado de todo, ¿no? Esa fue una vez, otra vez, nos estuvieron buscando, estamos en unas fosas en, en aguascalientes, Ajá. muy alejadas de todo, y de pronto vimos cómo se acercaba una camioneta sin placa, sin nada, y dijimos, ¿saben qué? Pues a las mismas fosas nos metimos para escondernos porque no sabíamos qué no. que buscaban. Sí, sí, sí. Entonces, preferimos como tratar de, de, de hacer todo con mucho cuidado. Siempre le digo a los muchachos,
1: ninguna exploración, ningún video vale la pena el, el arriesgar la integridad física sí, de nosotros. Claro. Oye, yo tengo una pregunta porque muchas personas... Bueno, yo apenas empecé un nuevo canal de exploración, eh, exploraciones extranormales. La intención de mi canal es visitar, por ejemplo, lugares eh, ahora sí que lo que se encuentre es lo que se muestra pero muchas personas me dicen Paco, deberías tener mucho cuidado cuando entras, debes tener alguna protección y ahora yo de este lado con el máster de la investigación, ¿tú tienes algún tipo de protección? ¿Te proteges de alguna forma? ¿O cómo le haces cuando sales de un lugar muy cargado? Bueno, muchas gracias eh, fíjate que que sí tratamos de, de cada cierto tiempo,
0: nosotros tenemos como, como especialistas muy cercanos a nosotros que, sí. que trabajamos también sus redes. Entonces, cada cierto tiempo nos echan la mano con una limpiadita, okay. con, despojarnos de todas esas cosas que vas. Sí. recibiendo en todos estos lugares, entonces creo que sí eh, tratamos de, de estar como muy al pendiente porque pronto, no sabes por qué, pero estás todo bajoneado, Exacto. te doy la espalda la cabeza, el cuello y dices, ay güey me estoy todo cansado todo el tiempo, y es porque visitas lugares de este tipo, sí. accidentes problemas, muerte
1: ya me tocó ver este que fuiste a Casa Mijangos Sí. Eh, nosotros quisimos entrar hace unos días, ya no se puede, obviamente, uh -huh. y es imposible. Pero estuvimos muy cerca del lugar, incluso entrevistamos a una persona que conoció a Claudia estando en la cárcel. Uh -huh. Y se me hace curioso porque él sintió una vibra. Bueno, te voy a contar, esto tal vez lo vean en un capítulo. Esa persona trabajó eh, como dando como pláticas en, en un reclusorio de la Ciudad de México, creo, ¿verdad? Que tiene este reclusorio, es hospital psiquiátrico y algo más. Okay. El caso es que él iba a dar pláticas, él iba a dar pláticas para personas no del psiquiátrico, sino personas del, del, del reclusorio. Entonces dice, hay como una barrera o algo que divide personas y, o sea, para que no se crucen. Okay. Entonces dice que él estaba en una salita y en una ventana ve a una mujer grande de edad, que le estaba toque, toque, toque en la ventana y la saludaba y lo saludaba y esto. Y él sale del lugar y esa mujer no sé cómo le hizo, pero se acerca a él. Dice, Paco, fue algo extraño porque, o sea, no la conocía, no sabía ni quién era, pero cuando la vi, a pesar de que traía su Biblia y esto, pues me dio un chingo de, o sea, sentí algo como un choque eléctrico que me causó mucho miedo. Y se me acercó y me dice, hola, eh, ay, qué interesante es tu plática. Yo quisiera estar ahí, pero no me dejan. Me tengo, tengo prohibido venir para acá, pero yo quiero escucharte y esto y el otro. Y, y él, pues muy normal, la vio como una señora, pero algo le llamaba la atención porque dice es que esta persona estoy contigo, pero siento algo muy feo. No lo sé explicar, sino que se deja de hablar de ella y se acerca a una persona del psiquiátrico y le dice, sabes con quién hablaste? Y dice no, quién es? Dice, no te puedo decir, pero así como en un torno Como de burlita, como de risa Cuando salgas de aquí, busca a la llena de Querétaro Y es que se da cuenta Y lee Corre. todo el expediente oscuro De esta mujer y, y le digo, ¿cómo es? O sea, no, es que es una mujer Que neta, o sea, no se ve una mala mujer En teoría, o sea, uh -huh. es una viejita Una señora grande Que carga su Biblia, que le gusta la iglesia Que le da catecismo sí, sí, sí. todavía Pero el pinche este choque como de energía cuando te acercas a ella sientes como algo que la envuelve que te provoca miedo en este caso tú entraste a su casa vi la investigación eh, a su lugar fue bastante fuerte ¿qué sentiste en ese momento? fíjate que ahí lo que se siente es como tristeza sí yo no sé si
0: es un poco de la, de la sugestión, ¿no? Pues sabes el caso, sabes lo sí. que pasó, sabes absolutamente todo, te imaginas, viste fotografías del expediente y entonces, pues empiezas a imaginar, ¿no? Todo lo que hay ahí. Yo sí recuerdo que lo que sentía era como, como un ambiente de tristeza, de angustia, eh, de algo muy, muy feo que siente ahí, pero, pero no de miedo, ¿eh? De hecho, miedo no sentía, por el contrario, sí. desde que entrabas, te daba un bajón. Terrible, decías. Híjole, güey. Y, y por una parte te digo, no sé si sea también parte de la sugestión o sí. realmente también es parte de la energía que se contagia y que se impregna de los lugares.
1: Okay. Y todavía creo que había lugares donde... Bueno, ahí ya habían ido a tirar como trabajos de brujería. Sí. ¿Por qué hacen esto, Alberto? Todo yo, el tiempo. Porque digo, veo lugares que tú has visitado y, y los pocos que yo he visitado y no. O sea, están llenísimos de trabajos. Donde hay eh, personas que se han quitado la vida. Sí. Eh, o que les han
0: quitado la vida muchas personas llegan a hacer ritos en ese espacio como para encargarles trabajitos, ¿no? Es como para decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esta chama y es parte de la brujería también. Okay. Se agarran de algún muerto y, órale, ahí te encargo esto.
1: Pero es impresionante porque al menos lo que pasó en Casa Mejangos ya tiene más de 40 años. Uh -huh. Y la casa sigue transmitiendo a pesar de todos los años que ya pasaron. Sí esa mala vibra. ¿Tú piensas que en algún momento ese lugar puede quedar normal o son no, lugares que ya quedan sellados no, para No, creo que están
0: marcados para siempre. verdad? Sí, yo creo que ya no se recuperan este tipo de lugares ya. Y ahora no sé qué vaya a ser de, de ese sitio, ¿no? Porque la señora ya salió. Sí. Este, ¿cómo se del psiquiátrico hace algunos años. Y no ha visitado la casa. Creo que sigue con esta barda como de seis metros. Este, es, es complejo el entrar. ¿no? Sí. Los vecinos siempre han estado hartos de, de esta situación. Detestan a todos los visitantes que llegan a, a conocer sobre este tema. Entonces es difícil. Y pues la señora también ya está muy grande. Claro. Entonces quién sabe si le interese o ya de plano se va a quedar ahí por muchísimos años esa
1: casa abandonada y perdida. Ok, Alberto. Entonces definitivamente me queda claro que esos lugares... Guardan por mucho tiempo, yo creo que para, pues para siempre, este tipo de energías. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño o más raro, sí, que has llegado a visitar? Híjole.
0: Bueno, ¿raro en qué sentido? Porque hay raros de, de sí. muchas formas, ¿no? Te puedes decir, raro, por ejemplo, ir a, a Punta Chueca en Sonora con los seres y que de pronto estén este, platicándote que, que platican con extraterrestres y que bajan de las naves Entonces, hay, hay cosas muy sí. raras de, de todo tipo, ¿no? O te vas a las siete luminarias y también escuchas historias así muy similares de que hay poblados ahí muy aislados donde hay personas que solo se comunican por telepatía y que supuestamente son, son seres extraterrestres. Okay. Entonces, hay, hay lugares... Es muy raros
1: este, en cuanto a, a depende, ¿no? Sí, vamos, vamos a centralizarnos en un fenómeno que a mí en lo personal me gusta mucho y a las personas que escuchan al podcast también, brujas y nahuales. Okay. Eh, digo, es, ya has visitado varios de estos lugares, ¿qué ha sido lo más impactante tanto que hayas visto como las personas del pueblo te hayan contado? Porque esto lo he dicho muchas veces, la gente que no cree en el fenómeno está en su derecho de no creer. Pero hay lugares de México y de todo el mundo donde hay personas que se toman este fenómeno muy en serio. Uh -huh. Y si tú vas, neta que te dan... Eh, pues una recomendación de hijo por acá, no, oye acá, fíjate que pasa esto, o sea, son personas que lo respetan, que adicional que lo creen, respetan el fenómeno. Por supuesto, ¿no? Y te enteras de todas
0: estas eh, brujas que supuestamente ven como bolas de fuego que van sí. de un lado a otro, ¿cuántas veces no hemos escuchado estas historias, ¿no? A mí no me ha tocado ver una, una bola de fuego tal cual, así cerca, que diga, ah, no manches, es una bruja, ¿no? A lo mejor he visto algunas cosas medio lejos que digo, ¿podrá ser? ¿O es algún fenómeno natural? No sabemos, ¿no? Pero bueno, hablando de Nahuales también me dice súper interesante las historias que la gente te cuenta y bueno hace poco no se estaba haciendo viral un, un supuesto Nahual en Oaxaca sí, que sí los, lo vi. ya dijeron que no que, que era hecho por inteligencia artificial y fue hecho en París y, y, y lo que intentaban era simular un hombre lobo y no sé qué tanto pero pues eh, las historias se van generando en muchas partes, ¿no? Okay. Y entonces que, yo creo que mucha gente quiere hacerse o hacer propia este tipo de, okay. de historias, ¿no? Y así nos llegan nosotros muchísimos casos donde vamos y tratamos de ver. Una vez me tocó seguir a Chupacabras, por ejemplo, en, en, en Guanajuato. Y sí, el Señor me enseñaba los videos de su ganado y todo, y yo, híjole, pues sí está, si sí está bien loco, sí. ¿no? Este, pues el animal, pues nadie lo vio, no, no saben dónde está. Entonces, son misterios que dices, okay. híjole, ojalá,
1: ojalá y me tocara ver al chupacabras de frente, ¿no? ¿Y te ha tocado captar en algún momento algo? O sea, una evidencia, pero de esas que, que, que casi no se logran captar. Sí, bueno, eh, nos ha tocado grabar muchísimas cosas, Ajá.
0: brumas, eh, sombras, eh, hemos visto como, y eso no, muchas veces no se capta en las cámaras, no sé por qué, con una especie de esferas, como de este vuelo, en algunos lugares, hace poco lo vimos en un casino en Monterrey, de hecho, fue la última vez que lo vi, con una especie de esfera, pero hace cuenta que la esfera, no te das cuenta que allí está, pero es como transparente, sí. y de pronto uf, ves que se va rápidamente y dices, ay güey. ¿Qué fue eso, cabrón? ¿no? Y desgraciadamente digo, las cámaras no lo alcanzan a ver, no lo alcanzan a tomar, pero todos lo vimos y dijimos, ay cabrón, ¿qué será?
1: Okay. Sí, pues, entonces nosotros decimos, pues algún tipo de energía, ¿no? Sí. Algo hay ahí raro. Oye, ¿no te ha pasado que en algún momento vas buscando a lo mejor un fenómeno y se te atraviesa otro? Por ejemplo, sí. el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal son dos fenómenos muy diferentes, sí. pero yo siempre he dicho que los divide una línea bastante delgada. ¿En algún momento te has topado con algo así? Sí, fíjate que hace poco estábamos cerca de Puebla. Bueno, ni tampoco, pero
0: hace unos meses. Estábamos cerca de Puebla y nos dirigimos a una textilera abandonada, algo así. El caso es que eh, estaba Tony y, y me decía, mira, güey, ¿ya viste eso? Y yo, ¿qué? Yo no veía nada, nada, ¿no? Pero traían un, un láser, entonces con el láser empezó a señalar, mira, ahí. Y hace cuenta que a lo muy, muy lejos sí se ven como, como esferitas. hechas la madre, rapidísimo. Lo más curioso es que parecían responder al, al láser. Sí. Porque cuando le echaba, de pronto como si te echaran las altas, se, empe se empezó a iluminar más esa cosa. Se iluminaba como si te respondiera que si sí, ya te vi, güey. Sí. Y volvió a bajar la, la intensidad de su luz. ¿Qué es? No sé, güey. Pero estuvo bien loco eso. Nosotros buscamos fantasmas. Y, y sí lo grabamos, pero fue como. Este, estaba tan lejano que no, no se alcanzó a apreciar en las, okay. en las cámaras, ¿no? Que son muy ciegas a veces. Sí. Entonces, el, el, la, el fenómeno lo vimos y lo vimos todos los que estábamos ahí, ¿no? Pero no se captó. Pero no se captó. Nada más en la grabación, porque sí si se graba, se oyen Ajá. nuestras voces de mira, güey, mira, mira ahí, güey, la la, la la Pero. No se alcanza a ver como quisiéramos, eran politas muy pequeñas, no sé qué tan lejanas. Y bueno, pues muchas veces se comenta que cerca de, de, de Puebla y del volcán
1: Papacatepetl hay mucho avistamiento del fenómeno ovni. Sí, fíjate que a nosotros nos pasa algo bien chistoso porque nos ha pasado lo contrario. Nosotros no vemos nada al momento, mm. se, el video se graba, se edita, se, se publica pasa. y digo, las personas siempre van a decir, ay, minuto no tal, minuto no tal. Pero hay un momento donde un patrón se repite uh -huh. y es ahí uh -huh. cuando decimos: A ver, cabrón, o sea, ya son muchos que nos están diciendo, claro. minuto tal, y ya vamos y revisamos y efectivamente vemos un, ahora sí que una aparición o sí. vemos una manifestación. Pero es impresionante porque ante nuestros ojos no lo vemos. Uh -huh. Entonces, no sé cómo es posible, esto lo he platicado muchas veces, si es posible, tú piensas que sea posible que cámaras o sensores de cámaras o teléfonos puedan captar cosas que para nuestros ojos no sea visible. Yo creo que sí. ¿Cuántas veces no nos hemos
0: encontrado con cámaras de seguridad? Sí. de personas que supuestamente están viendo a alguien o que están platicando con alguien y no había nadie. No, no había nadie. nadie Y ellos juran y perjuran que estaban con una persona y dicen que esa persona ya había fallecido. Cosas de este tipo. Incluso por aquí hay una plaza que es... Bueno, no es muy popular porque ya decayó completamente. Pero en esa plaza se hablaba mucho de la aparición de un niño. Okay. Yo iba al gimnasio hace muchos años ahí y todos me decían, güey, es que debes venir porque aquí que el niño, la madre. Bueno, pues salió un video de ese lugar donde se ve el guardia de seguridad persiguiendo persiguiendo sin verlo a un niño y le hablan por el radio, güey, lo tienes enfrente, está a unos metros de ti y no lo ves. No, y el niño lo veías caminando
1: y de las cámaras de seguridad del circuito cerrado de esta plaza. Oye, no manches, hay plazas, fíjate que donde vemos la, la aparición del niño, de la mujer de blanco, pero uh -huh. a, tu, a tu parecer que has visitado tantos lugares, ¿cuál es como que ese fenómeno que se repite mucho? Híjole, las famosas lloronas, ¿no? Las lloronas. ¿Piensas que son
0: muchas, que es una zona? No, más bien es, es, es una clase ya de, de fantasma, ¿no? Nos okay. referimos a, al fantasma que se queja, al fantasma sí. que llora, al fantasma que se lamenta. Hace, eh, hace algunos años también nos pasó. Estábamos por iniciar una grabación en un cerro acá en Tototlán y de pronto escuchamos un grito de desgarrador de una mujer y todos quedamos, ay, güey, ¿qué fue eso, no? sí. Nos asustó mucho porque dijimos, a, a alguien están maltratando aquí. Claro. O sea, nunca nos imaginamos que no, sí, la llorona, güey. Pues yo creo que sí era, porque nunca vimos a nada. Y lo por caso que todos estamos, oye, hey, hay alguien, hey,
1: están bien, quieren sí. ayuda. Nunca más. Oye, qué impresionante. Ese está cañón, está cañón. Cuando llegas a un lugar, Alberto, por ejemplo, imagina, llegas hoy a un lugar que, que vas a explorar, ¿qué es eso primero que haces antes de entrar? o sea ¿te encomiendas a algo o, a, o como a, con valor mexicano de entramos y a lo que
0: haya y cómo ven casi siempre es con valor mexicano claro ¿Sí? que sí, sí, sí <risa> muchas veces decimos digo este lo primero es lo que te decía hace rato ¿no? la seguridad porque sí nos hemos sí. encontrado también con con varios vivos que nos han salido con machetes que nos han salido con mil cosas entonces primero es es eso ¿no? tú sabes que en estos lugares muchas personas llegan y, y las agarran de picaderos y okay. entonces te encuentras las jeringas, te encuentras este, los focos, te encuentras los encendedores, te encuentras, los usan para, para consumir sustancias que no sí. están permitidas. Entonces, eso es lo que a veces también nos preocupa, ¿no? El llegar y el valor mexicano es de, buenas buena noches, ¿hay alguien? Y muchas veces no te contestan por, por miedo, ¿no? Claro. Se paniquean y luego ven cámaras, ven más gente y ya después te metes el susto de la vida. También fuimos hace poco a, a una casa en Monterrey donde vimos una persona que estaba acostada y dijimos, esta persona ya no tiene vida. Esta persona ya no tiene vida, dije, ching, porque es un, es un problema, ¿no? Claro. Que tienes que hablar a las autoridades, tienes que todo un rollo porque si no, hasta te pueden... Si ya tenías, por ejemplo, vuelos culpo, planeados casi. y
1: esto, te tienes que quedar, Afortunadamente Dios Afortunadamente algo... está vivo.
0: Ok. Afortunadamente está vivo, pero era un indigente, una persona en situación de calle que lo veías y, y ya el, el estómago lo tenía pegado al hueso y... Y eso que dices, esta persona pues le queda poco tiempo, ¿no? No, ansias. Y lo observamos, lo observamos, no se movía para nada, nunca se movió, pero de pronto vimos como que medio quería respirar. Entonces dijimos, bueno, está bien. De hecho, le dejamos ahí comida y no sé qué tanto Oye, no, para man. cuando despertara. Pero sí pasa.
1: Alguna experiencia, yo suelo ser un poco chismoso, pero alguna experiencia... De esas que no tengan tanto que ver ahorita con el tema paranormal, no sé, me hablabas de que te has topado con gente que los ha correteado, sí. que los que machetes y esto, alguna experiencia que digas, esta está al podcast de Paco. Pues una vez estábamos
0: en un en vivo en, ¿cómo se llama esta casa? La casa de la marquesa en Veracruz. Uh -huh. Y pues no había nadie y estaba, te podías meter por mi lugar, entonces pues nos metimos, se nos hizo bien fácil, ¿no? Y tomara que de pronto escuchamos, era en vivo aparte, ¿no? Ya. Empezamos a escuchar, pégale un tiro, güey, pégale un tiro, yo, no, 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 qué tiro, güey, sí, aguanta, sí. aguanta, aguanta, aguanta. Este, tuve que cortar la transmisión, le dije, a ver, ¿qué, qué onda? No, aguante, nosotros hacemos esto, no es por Es todo por la buena, ¿no? Primero, claro, claro este afortunadamente no tenían armas, tenían machetes. Este, pero, pues. Bueno, pero de, de, de pégale un tiro a un machete, pues, pues, pues sí. Tratas de correrle. Entonces, este, ya hablamos con ellos, le dijimos, ¿sabes qué? Es que nos retiramos, no pasa nada y, y ya, ¿no? Sí. Y llegamos
1: a, a, a esa conclusión, para okay. que no mayores. Bueno, aquí quiero entrar ya a un punto un poquito más, este, profundizar un poco más un tema oscuro. Eh, volvemos a lo mismo, los lugares que ya has visitado, uh -huh. las historias que envuelven estos lugares. Quisiera que nos platiques, Alberto, de alguna historia que tenga que ver con un lugar que ya hayas visitado y que después tú hayas visto algo. Por ejemplo, vas a un lugar porque ya te contaron los pobladores o las personas sí. de ahí cerca, sabes que este lugar tiene esta historia, pero cuando vas te topas también algún fenómeno
0: Sí, bueno eh, hay un lugar al que yo he visitado varias veces y que, que me, se me ha hecho muy interesante, que creo que ya lo, lo demolieron, tengo entendido que es un hospital de seguro social en Manzanillo okay. eh, en Colima que que bueno, es, es maravilloso no un sitio abandonado un sitio que hace muchos años que yo lo visité este, pues el velador me dijo, ¿sabes qué? Es que a mí me dio una embolia porque yo vi a dos niños que me iban siguiendo mi rondín. Y yo, ay, güey. O sea, lo iban siguiendo y, cuando estaba, me trabajando. estaba acompañando. Okay. Entonces dice que llegó un momento donde tenía tanto miedo que nada más se acuerda que, pum, cayó al suelo y después despierta en el hospital, y le dice, no, pues que tuviste una, una embolia, quién sabe qué, y el señor te lo cuenta, ¿no? O te lo contaba. Con el tiempo regresé a este lugar y dices, híjole, es que está cargado, está, está muy sí. fuerte. Antes todavía tenía que la parte de Royce X, que las camillas, que inyecciones, que mil cosas. Ahorita, bueno, la última vez que fuimos, ya no había nada. Ya todos se la habían llevado, ya no había absolutamente nada. Pero nos vamos enterando que al día siguiente que nosotros estuvimos ahí, encontraron un cuerpo. Una persona sin vida que okay. estaba ahí. Y dijimos, ay, güey, qué bueno que no lo vimos, si es que estaba, ¿no? Pero okay. también nos, nos llevamos una una sorpresa con eso.
1: Hay, hay dos tipos de lugares. Yo creo, este hermano, que son lugares bastante cargados de energía. Lugares donde, para explorar, yo creo que vas a encontrar mucho. Hospitales sí. e iglesias. Sí. ¿Cuál de esos dos para ti son todavía con una carga más fuerte? Hospitales. Hospitales. En hospitales. Ok. ¿Por qué piensas que sean los hospitales?
0: No sé. Yo creo que se viven tantas cosas dentro de un hospital. Se debate la vida tanto... Sí. Entre que se van las personas, se quedan, se hace tanto esfuerzo del equipo médico también por mantenerlos ahí. Hay tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento, no nada más de los enfermos o de los pacientes, sino también de los familiares, los familiares. no que, que sufren también con ellos, sí. no que tienen la angustia de que salga este su familiar con bien. Okay. Entonces, para mí los hospitales es de lo más fuerte que hay.
1: Fíjate que te quiero contar algo que de lo que yo me enteré, ah. muy probablemente tú ya lo sepas, yo he estado entrevistando a, sí, a algunos doctores y siempre tocamos el tema de experiencias en hospitales. Okay. Y siempre llegamos a una conclusión. Ves que hay lugares, yo creo que en todos los hospitales de aquí de México, no mm. sé si en todo el mundo, tienen como una capillita, tienen sí. como su virgencita o tienen al niño Dios. Sí, claro. Ok. Yo antes pensaba que estos lugares eran centros para que los familiares, por ejemplo, si tú tenías a tu familiar ahí internado, pues ibas y le vas a su plegaria y estas cuestiones. Yo pensé que era más por eso. Uh -huh. Pero platicando con estas personas, eh, un químico, una doctora y otro doctor me dijeron: ¿Qué crees, Paco? No es así. ¿Cómo? A ver, esos lugares se ponen para calmar la actividad paranormal. Digo, a ver, a ver, a ver, explícame, porque yo digo, siempre vemos que los santos tienen como que ya esas plegarias, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, dice, o sea, esa es la consecuencia de, pero normalmente se ponen porque hay ciertas áreas, por ejemplo, donde más actividad hay, siempre me han dicho que es el área de niños, el área de pediatría, uh -huh. donde están tanto los niños que no logran sobrevivir, están recién naciditos y tienen algún problema y uh -huh. parten de este mundo... Son lugares donde casi siempre vas a encontrar actividad paranormal de noche, tanto de enfermeras, guardias y todo esto. Pero hay hospitales donde todavía no tienen como que estos, no sé cómo le puedes llamar, este, pues sí, capillitas mm -hmm. o espacios de oración. Claro. O donde pones un altar. Y lo primero que se hace o hace el director del hospital es traer a mandar a un sacerdote, hacer una misa, bendecir el lugar y manda a poner en el área un altar. O sea, lo hacen como para... Okay. Y eso yo no lo sabía, ¿no? No, o sea Yo tampoco, ¿eh? no, nunca se me hubiera ocurrido. Y, 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 me, y me da muchísima lógica. Porque hay, hay pues personas con las que he platicado que me dicen que ellos están trabajando de noche. O sea, lugares que están muy tranquilos. Hay veces que no hay urgencias o cosas así. Uh -huh. y personas que están, por ejemplo, sentadas como tú estás y ven pasar a alguien de reojo por acá. Gracias, ¿no? Que ven la sombra. Pero dije, ah, o sea, date cuenta la importancia que le dan al fenómeno. A pesar de que, o sea, es algo como dice la gente. ¿Será que existe? ¿Será que no exista? Pero le dan como que un peso bastante importante. Claro. Llegando a este punto, por ejemplo, de, de, de hospitales, algún hospital que hayas visitado y Uf. que te hayas llevado una sorpresa.
0: Yo creo que este de Manzanillo a sí. mí me empujaron una vez. ¿Te empujaron? La primera vez me empujaron ahí en ese hospital, caí al suelo y es cuando todavía había como estas jeringas y cucarachas ah. y mo y no sé qué tanta cosa en el suelo. Ese fue una de las más fuertes, yo creo.
1: Pero fue un empujón literal, como si sentiese que alguien sí, como si
0: me hubiera empujado en el pecho y yo me paré y yo, pues, ¿qué onda? Pensaba que era la producción, pero pues no. Nadie, no vi las cámaras y dije, ay, güey, pues está bien raro, ¿no? Ese fue una vez. Eh, pero todos los hospitales, el Hospital Abandonado de Puebla, que creo que ya lo demolieron también, eh, el Hospital Seguro Social de Monterrey también, los hospitales son, son muy interesantes, muy interesantes. ¿Y
1: ¿Iglesias has visitado, hermano? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Algún caso que nos quieras platicar?
0: Fíjate que dentro del pueblo de Misnebalam, en Yucatán, hay, hay un este, una iglesia y es también está muy interesante. Bueno, esa es una. Es que de pronto se me vienen tantas cosas a la cabeza sí. que digo, ¡Ah! Esa está, está muy interesante, está muy padre, está muy sola, pero muy padre. Luego fuimos también una en, en Colombia, que no me acuerdo exactamente eh, la parte de donde era, pero encontramos como reliquias dentro del altar. Está bien raro, está abandonada, pero, pero tenía como reliquias en el altar y estaba bien loco porque alcanzamos a ver sombras, las alcanzamos a captar, que estaban como en el área de coro. Sí. Eh, iglesias, eh, fuimos también a otra iglesia por Medellín también, donde este bueno pues también dicen que la historia es un sacerdote que, que se quitó la vida. Entonces muchas veces pasa eso. ¿eh? Hay muchas historias así. Por ejemplo, en Monterrey también hay una abandonada, Así donde un sacerdote se quita la vida. Hay muchas iglesias así y luego con el tiempo las van abandonando. Sí. Y ahí se quedan. Solo que en esa de Monterrey lo que me llamó la atención es que muchas de estas estatuas, estos bultos gigantes de, de las imágenes de Jesucristo, de la Virgen María, estaban completamente destrozadas. Como si alguien hubiera llegado con un bat y les hubiera tumbido pero fuerte, ¿no? Y todos los pedazos por todas partes. Eh, eso también muy macabro, ¿no? Muy raro. Oye,
1: ¿has tenido alguna experiencia, por ejemplo, que hayas platicado con... Con algún sacerdote exorcista. Sí, claro. Sí. ¿Te ha tocado sí, ver sí. en algún momento una persona endemoniada? Sí,
0: también. En ¿Cómo? alguna ocasión me tocó algo muy raro, muy, muy raro, feo. Eh, lo he platicado en muchas ocasiones, pero a mí es algo que no se me olvida. ¿Cómo te enfrentas a eso, hermano? En la realidad, yo iba con otra persona. Esta persona eh, decía ser exorcista. Entonces eh, llega el, el poseído como si llegara a una terapia. Hola, ¿qué tal? Una persona, pues, normal, como tú, sí. como yo. este Pero bueno, pues era una persona, no sé, de unos 55 años y de rancho, esos broncos así fuertes, ¿no? Y, y el exorcista lo amarró a la cama. Yo dije: Órale, pues el cuate no parece tener nada. Sí. Cuando empieza a hacer las oraciones, madres, cabrón, empezó todo horrible, ¿no? El, al cuate le empieza a salir sangre de aquí arriba, se quería sujetar. Si se hubiera sujetado, yo creo que nos pone unos madrazos de aquellos y nos anda matando. Okay. Sí. Este, horrible, horrible, ¿no? Este Empezó a sacar espuma de la boca, eh, olía como carne podrida, así muy asqueroso, muy desagradable. Al grado que hubo un momento en el que este, este cuate se levanta, ¿no? Con los brazos atados hacia atrás, se levanta y se me queda viendo. Y pues ya me tienen. Y yo dije, ah, no, vale, no pasa nada. Sí. A ver, sí, güey, pues, qué. Dios está conmigo, cabrón, ¿no? Casi, casi. Pero te lo juro que vi una mirada tan fuerte, tan espantosa, tan... Yo creo que si tenía la oportunidad de quitarme la vida, lo hacía en ese momento. Nunca he visto una mirada tan fea, tan, tan... Como de un asesino. Sí. Que pronto dije, bueno ¿para qué le andas jugando listo, güey? O sea, Si
1: son cosas que no puedes manejar, no sí. Bájale la mirada y dije, ok, bye. No, manches. Eso estuvo, cabrón. Oye, y no, digo, es que normalmente cuando suceden estos encuentros, estas entidades te escanean, te ven y pues, analizan sí. la parte más... A lo mejor, no más débil, pero una parte a lo mejor de tu vida donde fuiste un poquito más frágil, a lo mejor, y, y, y te sacan pues el trapito al sol, no, ese, ese es el, el tema de, de que muchos sacerdotes tengo entendido también no realizan, eh, no tienen la preparación para, para pues, llevar a cabo un ritual como un exorcismo, pero dentro de tantos exorcismos no sé alguna información que te haya dado algún sacerdote acerca de esto, o sea, cómo, cómo, o sea, principalmente qué, qué necesita una persona para poder llevar a cabo pues uno de estos rituales. Pues mira, es, es mucha preparación, ¿no? Porque tienen que estudiar demonología, tienen que
0: estar autorizados por el Vaticano. O sea, eh, los sacerdotes dicen que todos tienen la capacidad de hacer un exorcismo. Ok. Pero hay especialistas que nada más se dividen en hacer exorcismos, hacer estas prácticas. Entonces, a mí me ha tocado platicar con eh, José Antonio Fortea. Sí. De Alcalá de Henares. Eh, y, y sí me ha platicado cosas que dice, bueno, es que a veces la, la, la ciencia ficción puede quedarse corta con todo claro. lo que puede pasar con un exorcismo. Entonces es interesante todo lo que una persona así te puede platicar. En alguna ocasión también platicaba con otros exorcistas de, de aquí de México y, y bueno, es, es impactante, ¿no?
1: Tengo entendido, bueno, no tengo entendido, he visto tu trabajo y he visto cómo visitas lugares. Por ejemplo, ahorita te traes, creo que una onda de visitar eh, familias o casas de familias donde uh -huh. están teniendo un fenómeno. Sí, sí, sí. Estoy embrujado tú? se llama. Ah, ándale. Es, serie. ¿Cómo se llama? Estoy embrujado. Estoy embrujado. Oye, recomiéndanos un caso de tu canal que digas este lo tienes que ver.
0: Híjole, hay, hay muchos muy buenos porque nos sacamos, onda. nos sacamos de onda mucho, ¿no? Entonces, hay uno de una chavita este me acuerdo muy bien porque el caso estaba terrible, ¿no? La chavita, una chavita de 17 años, apenas 18 a lo mejor... Este, con dos, tres chiquillos, este, el cuate la super maltrataba. Este, porque andaba con otra que también llegaba y le gritaba en su casa. Sí. Este, el cuate creo que estaba en la cárcel, aparte. O sea, un caso fuerte, ¿no? Y ella creía que estaba siendo embrujada por la otra este, persona con la que andaba este chico, ¿no? Entonces de pronto ella empezó como a, a, a somatizar, a llorar, no sé, cuando estaban haciéndole ahí las preparaciones con los brujos y se empezaron a hacer como marcas, bien raro, como, como símbolos en la piel rojos, como si fueran marquitas de símbolos rojos en toda la piel,
1: estuvo bien loco eso, bien raro. O sea, ¿y eso lo, 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 lo captaste? Sí, 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 está grabado. No manches, ¿cómo se llama el capítulo? Igual Oy, para las qué personas.
0: Qué <risa> no sé cómo, cómo se
1: llama ahorita. Bueno, de todas, todas maneras... Llevamos casi 200 episodios de, no, de estoy Embrujado, entonces no te preocupes. es un poquito difícil. De todas maneras, la familia sabe que siempre en la caja de descripción dejamos enlaces directos para que vayas y visites pues, el trabajo, el chingón trabajo que estás haciendo, hermano. Muchas gracias. Oye, no de verdad, yo hoy hice un trabajo y digo, qué valor, güey. O sea, la neta se necesita mucho valor para entrar a un lugar que no conoces, enfrentarte pues, a cosas que no tienes a veces ni idea de qué hay, porque hablamos de entidades, hablamos de demonios, hablamos de duendes, hablamos de muchos fenómenos desde vivos y muertos, uh -huh. pero sí se necesita realmente un valor tremendo, porque si te dijeran un número al azar, hermano, ¿cuántos lugares has visitado? Digo, obviamente, uh -huh. es aquí, al, digamos, al, al, sí. al golpe. Mira,
0: no sé, pero te puedo decir, por ejemplo, que al menos en mi canal tengo casi 2.000 videos. Wow. Entonces, de esos dos mil videos, tú que la mitad sean de exploraciones y hechos ya en mis plataformas. Más lo que hice antes en la televisora, pues sí, sí, son como muchísimos. ¡No
1: manches, hermano! Digo, digo en ese trayecto te tuvo que haber pasado de todo. Sí. O sea, de, de todo, todo. De todo, todo, de todo. Tanto co cuanto cosas como peligros paranormales un, fíjate, uno de los peligros que, que, que a mí me da mucho miedo, te, se los voy a confesar, ahora sí que estamos aquí en confianza, es entrar a un lugar donde haya una entidad demasiado fuerte y que ésta termine poseyendo a alguien del equipo. Mm. Porque normalmente se van siempre con el más débil, con el más joven. Entonces nosotros cuando vamos, vamos a veces de tres de cuatro personas y hay momentos donde tenemos ya las ganas de irnos por el, lo que estamos viviendo. Pero a veces tú como creador dices es que a mi video le hace falta otro poquito más, ¿no? O sea, claro. ten, hay aún hay terreno y nos pasó precisamente ahorita que fuimos a visitar aquí en Querétaro unos departamentos. Eran un okay. chingo de departamentos, pero íbamos de uno en uno, de uno en uno. Pero es increíble porque entre más entrábamos a más... La cosa se iba intensificando O sea sí Empezábamos desde lo más levecito Y ya íbamos como a la mitad Y ya las, los, los golpes A mí me golpearon como un tronco Y está capturado en el video O sea, donde entro Yo solo con En esta llevo la, la, la lámpara Ajá. Y en una llevo la GoPro okay. O sea, llevas las dos manos ocupadas Y voy entrando y incluso voy diciendo se siente aquí esto esto cuando praca me llega el tronco a los pies del tobillo y me golpea Ay, y, y sí brinco y de volada pues, a punto de o sea de dónde o sea o sea ya venían este tipo de, de ataques físicos o sea ya no es el, el golpe o el grito no ya es un ataque a, a tu persona claro y es donde mm, a mí me pasó de e incluso él me decía ya cabrón vámonos ya güey o sea ya ya neta ya vámonos pero dices es que algo debe de haber que o sea, la intención de, de un investigador explorador es captar el fenómeno, o sea, claro. tener la evidencia de cuando agarran y fsh, se mueve o algo. Sí. Y estuvimos así de cerca, pero realmente ya las cosas estaban muy feas. Sí nos tuvimos que ir. Es que no, no aguantamos, no aguantamos demasiado, pero sí nos faltaron como otros dos departamentos. Pero ya habíamos visto muchísimas cosas, conjuros, habíamos visto pentagramas, uh -huh. eh, adoraciones a Lucifer, a la muerte de todo y, y al lugar. Ya se sentía bastante cargado adicional que por ahí cerca había casas casi de seguridad de personas pues, okay. no tan buenas, y es donde tú dices ok, ya no me puedo exponer más, ya hasta ahí ya, o sea, tal vez otro día regresemos, pero sí el, es mucho valor el, el ir a lugares, adentrarte ¿Y algún consejo, hermano, algo que le puedas dar a alguien? Te digo, porque hay mucha gente que le gusta hacer urbex, uh -huh. visitar lugares, exploraciones. Uh -huh. ¿Tienes como algún código de algo para alguien? No sé, una regla. Mucho
0: cuidado, güey. O sea, lo, lo, lo primordial es, es el bienestar de cada persona. Muchos eh, les encanta ir eh, porque ven ese tipo de videos sí. y dicen yo también lo puedo hacer, es muy fácil. Y, y punto, puede ser fácil, puede ser difícil, es lo de menos. Sí. Pero lo que a veces no se ponen a ver es que si se avientan solos, hay lugares donde hay animales venenosos, donde hay vigas que se pueden caer, donde hay muros que se pueden derrumbar, donde hay todo tipo de cuestiones que si te toca solo, ni quien se entere. Ahí te quedas, ni quien sepa. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con todo este tipo sí. de situaciones y a eso todavía súmale que de pronto te
1: puedes encontrar con una maña. Sí, eh, que ahí sí, o sea, ¿Sí? ya, ya no, no no queda mucho que hacer. Pero fíjate que también hay como esta parte de, de reglas como de ética. ¿Tú tienes alguna? Por ejemplo, te comparto una que otros superadores me han compartido de que si vas a un lugar, por muy abandonado que sea y no tenga dueño, si ves algo que te gusta, déjalo ahí, no te lleves nada del lugar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto, amigo? Yo por respeto
0: a los lugares, güey. Okay. A mí me gusta. Llego, veo, este, pero nunca, nunca, nunca nos llevamos absolutamente nada a un lugar. Sí. De hecho, eso es robo. Sí, claro, claro. Entonces, eh, no no nos late, por más que te guste, este, que viste, no sé, un collar, que viste eh, un cuadro, algo así, no, lo dejamos ahí como estaba. Yeah. Este, más bien lo que a veces hacemos es que si creemos que se necesita luz o el Spirit Box nos marcó luz, dejamos a lo mejor una veladora y ya nos vamos. Okay. O sea, al final del día no no vamos ni a vandalizar ni a robar sí. nada no y que es lo que a veces pasa con este tipo de lugares la mayoría de lugares donde vamos nosotros te los encuentras ya sin el cobre de, del material de la, de la luz de la electricidad te los encuentras todos rayados por todas partes te los encuentras sin baños sin espejos sin barrotes sin todo lo que es eh, de, de acero de metal todo arrancado no la verdad es que nosotros al contrario tratamos de que conserve su originalidad claro. y que si alguien más lo va a usar, pues ahí está, ¿no? Que que alguien más
1: pueda grabar y sacarle provecho. Y es que nosotros, digo, no hemos visitado tantos lugares, pero los tan solo cuando fuimos a visitar la la tumba la llorona, que el señor es bien buena onda, sí. o sea, sí te deja entrar y todo. Sí, sí, te vende playeras y sí, todo. Sí, exacto, pero pero me dio pues hasta cierto punto enojo y tristeza. De llegar al lugar y ver que ya tenía grafitis. Este, sí, sí. Ahorita apenas nosotros fuimos... Ya tenía grafiteado. Ves que había como una cruz. Le quisieron dibujar el rostro de un Jesús. O sea... Y nosotros lo dijimos en el video. O sea... Es, o sea, por eso a veces los lugares... Ya no tienes el acceso a ellos. O sea... Claro. Están ahí. Disfrútalo. Graba. Pero respeta el lugar. O sea... Y y es el problema. ¿eh? Hay mucha gente que no respeta. Exactamente. Mucha gente que, que, que busca...
0: Eh, hacer su contenido y que se lleva cosas, daña otras,
1: y pues eso no está chido. Claro, ¿y qué va a pasar? O sea, que las personas que quieran ir, ya en un momento le digan, ¿sabes qué? Claro. Pues ya sí. no vas, ya no pasas, ¿no? Uh -huh. Estás dañando el lugar, y yo creo que hay que ser muy respetuosos de eso, porque hay personas que de verdad amamos el fenómeno paranormal, nos gusta vivirlo, uh -huh. pero ah, nos topamos con ese tipo de cosas. Y hay muchísimo de eso. Oye, tengo una pregunta para ti. Dime poco. He hablado con algunos investigadores y que han visitado también lugares y tienen siempre como que su colección de, de objetos malditos. ¿Tú tienes alguna colección? Sí, claro. Sí, sí la gente a lo
0: largo de, del tiempo nos ha dado muñecas, muñecos, o sea, todo tipo de cosas, lo que se te ocurre, sí. tenemos por ahí guardado. De que la gente no lo ha dado. No tengo hasta un meteorito. Imagínate. No ¡Oh, manches. Que en saltillo llegué y, y un señor me dijo: Mira,
1: es un meteorito, te lo quiero regalar y bla, bla. O sea, hay de, de todo. Sí. Oye, ¿y no te, no sientes miedo el tenerlo? No. Eh, no. Por ejemplo, que digas, por ejemplo, un ejemplo. No, pues a mí me regalaron esta muñeca porque su dueña. Ah, lo tenemos embodegado.
0: Todo eso está embodegado, todo eso tratando de no sacarlo. Ya. Está ahí y tratando de no verlo. Quiero en algún momento hacer un museo. Sí, pero sí, sí. Eh, este bueno, pues poco a poco, ¿no? Pues Entonces, estaría interesante,
1: güey. ¿Sí? Yo estaría ahí.
0: <risa> y ahí están este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una muñeca precisamente que nos regalaron en Chihuahua de una niña que en sus 15 años le quitaron la vida, eh, la atropellaron y traía la muñeca y, y quedó con sangre y todo el
1: rollo. Y, dicen bueno, que dicen que el espíritu seguramente se pasa a la, pasan muchas cosas con a esa la muñeca. muñeca. Oye, ¿qué piensas que sucede con estos juguetes, Alberto? O sea, ¿piensas que no sé qué, qué fenómeno pasa para darle a un objeto, pues digamos vida, uh -huh. o sea para que te, esté maldito o no sé tenga algo, ¿qué es lo que debe de suceder? No sé, yo pienso que algún tipo de entidades tiene esa capacidad okay. o
0: esa fuerza, no sé, no sé cómo lo puedan medir de que viste la película de Ghost, La sombra del amor, sí, como este este cuate cuando, cuando muere está tratando de, de agarrar cosas y no puede no y en cambio hay otro fantasma que sí lo puede hacer y avienta latas y todo este rollo yo creo que tiene que ver mucho con algo parecido ¿no? ya. algún algún tipo de energía que tenga más capacidad para poder hacer otras cosas
1: okay. ¿no? o más fuerza ya tengo una digo soy muy preguntón, hermano discúlpame por eso. este he visto también que cuando visitas estos lugares que tienen historia Luego eh, vas acompañado de más personas y hacen como. Eh, no se sé, abren como. ¿Cómo se dice? Este. Y llevan. y abren un portal. ¿Nos puedes explicar por qué se abre un portal? A veces llevamos es especialistas,
0: okay. brujos, medios, videntes, sí. psíquicos. Nos los llevamos, ¿no? Y este. Y no sé cómo a veces nos llevamos a, al brujo de Catemaco, al brujo mayor. Saludos ahí, al unicornio unicornio. Eh, y, y, y a la gente le gusta mucho esto, ¿no? Y ellos abren los portales como para que pueda haber más manifestaciones. Y entonces tratemos de captar lo mayor posible. Y, y bueno, pues pasa de todo, ¿no? Porque en una de esas, cuando estaba el brujo, eh, a, a Tony algo le pasó y se fue al suelo. Y ahí tienes al brujo mayor sacándolo de ese trance raro. Entonces pasan cosas. O sea, pueden quedar poseídos también. No se trata
1: de una posesión o de una opresión, sí. pero de que algo extraño está invadiendo su cuerpo, eso sí. O sea, en, el, en ese momento hay que actuar, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué sucedería si no se le da pues, así que el debido seguimiento? ¿qué, ¿Qué piensas que pueda suceder? No sé, por eso tratamos de no
0: cucar al diablo. Claro. O sea, tratamos de, de que cuando va un experto, un especialista que, que puede saber más de las energías, pues ahí sí nos ayude, ¿no? Claro. Pero cuando no, tratamos de, de no meternos en terrenos que no son nuestros. Eh, nosotros somos exploradores, investigadores del fenómeno, no somos ni mediums, ni psicos, ni videntes, ni tratamos de hacer rituales, ni queremos abrir un portal, ni le hablamos al chamuco, no, para nada. Nosotros solo eh, somos eh, espectadores
1: claro. del fenómeno y tratamos de captarlo. Ok, ¿has visitado? Catemaco muchísimas veces ahorita, precisamente que estás tocando el tema de, de Unicornio, has, has ido a Catemaco. ¿Qué es lo que has visto, hermano? Porque yo no he ido, me han invitado. Tienes que ir, tienes, Ma que, tienes que vivir. vivirlo. Catemaco lo tienes que vivir. Sí. O sea, ya, ya me hicieron la invitación para este marzo que viene. Este uh -huh. Ahí vamos a estar. Pero sí tengo entendido que es una ceremonia. Digo, uff. Sí. Impresionante. Es, es muy interesante. Muy, muy interesante. Eh... ¿Qué es lo que se puede vivir ahí? Digo, así como un adelanto para también las personas que ven el capítulo. Híjole, es que hay cosas muy fuertes que incluso no se pueden platicar mucho. Claro. Porque te pueden banear, ¿no? El canal,
0: sí. ¿no? Hay partes donde está cañón. Pero hay otras partes donde hay mucha luz, hay, hay pentagramas muy grandes, hay mucho fuego, hay limpias constantemente. Eh, te, te ayudan con, con huevos, con ramas, con todo esto, en un pentagrama gigante. Queman toda la negatividad ahí también. Este, eso es de lo del
1: interesante y lo padre, ¿no? Ya. Y ya lo demás pues sí, sí está muy denso. ¿Se has visitado o has ido muchos a estos eventos a varios años? O sea, consecutivos. No, 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 nada más he ido dos veces. Ah, dos veces. Uno hace muchísimo tiempo y ese otro yo lo vi hace poquito. Yo ¿Sí? vi el que fue hace muchísimo yo, tiempo sí, cuando pasó en un años. programa. Sí, sí, eh, sí. Ese fue el que yo vi, fue la primera vez que lo vi, hace que hasta veces. me regañaron cuando lo sí. estaba viendo. Sí. <ríe> estaba bien, estaba chiquillo, o sea, son programas que no son para niños. O sea, pero por ejemplo, un adulto, una persona adolescente, pues sí. Pero pues, este, a lo que yo estaba chiquillo y estaba lloviendo todo. O sea, es que siempre me llamó la atención el, el fenómeno. El Hermano, ya estamos casi concluyendo este capítulo. ¿Alguna historia buena que nos quieras contar?
0: Alguna historia, híjole, a ver, que yo recuerde ahorita. Eh, hace poco estuvimos en, en Monterrey, híjole, estuvo cañón. Porque estuve bien loco, sentimos que nos persiguieron brujas. Fuimos con, con una persona que ya nos llevó y nos dijo: Es que aquí viene a hacer a cada rato. Okay. Está lleno de brujas. O sea, ¿sí? Pero luego nos va contando en el trayecto. Bueno, es que también hay personas que vienen de otros países y que aquí se quedan y se les guardan en la noche y que te asaltan y que te pasa de todo y que una vez se le encontró una persona sin vida ahí. Entonces, cada vez que pasamos, que vamos, decimos: No manches, güey, ¿a dónde los trajiste? No? Claro. Lo raro es que si vimos gente que estaba ahí. Y gente muy rara que veíamos al final y luego de pronto arriba de un puente y luego otra persona que como que se quería acercar. Estuvo rarísimo. Y él, esta persona que nos llevó ahí, dice es que son brujas. Y son brujas que están haciendo rituales. Y entonces nosotros, pues, en un momento dijimos, sí, pues vamos a grabar, nos seguiron Hasta que empezaron a escucharse ya golpes
1: más cerca. Y yo, no, mejor ahí. muere. ¿Que era un aquelarre? Más o menos. Oye, y es que es muy peligroso estar ahí, ¿no? Tengo entendidos eh, que estas pues personas, es que, bueno, a ver, quiero que tantito me expliques esta parte. Están los brujos, por ejemplo, como los que con los que tú has trabajado, Ajá. pero están la otra parte de la brujería, que son estas que dejan de ser casi humanos, son ah, más criaturas. Son como
0: Nahuales, ¿no? Exacto. Son más brujos o hechiceros del tipo Nahual. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo los puedes diferenciar? pues supuestamente estos ya tienen otras capacidades más fuertes de poderse transformar en otro tipo de, de cosa o de animales ¿no? o seres amorfos. Y entonces ellos eh, rondan por lugares de este tipo y hacen
1: así sus brujerías. ¿Tú crees verdaderamente que puede existir? Digo, se habla de historias, pero ¿tú crees que verdaderamente puede existir humanos con la capacidad de cambiar su forma física? Yo creo que por algo, desde hace muchísimo tiempo, tenemos el
0: conocimiento de, de los licántropos, ¿no? De sí. los hombres lobos que se transformaban. Desde hace muchísimo tiempo se, se habla de los vampiros, ¿no? Sí. Este, seres que no son tan humanos.
1: Y yo creo que en esas historias algo de verdad debe tener. Y es que principalmente no hablamos de un fenómeno de un solo lugar, Está, por ejemplo, los King Walker, lo que decían tú, los, los hombres lobo, están los vampiros. Uh -huh. O sea, hablamos... Si nos vamos como que al, al, al hecho inicial de que son humanos que se cambian a forma animal. Uh -huh. O sea, aquí el Nahual, el, el increíble Nahual. Porque yo tengo un, un sueño, una chaqueta mental, no sé cómo le quieran llamar, de poder en algún momento entablar la conversación con uno. Tengo entendido y, me han, y, las, y personas muy serias me han dicho, si tú lo haces, pues correr riesgos. o sea, ¿por qué? Por eso hablamos de personas que, más allá de ser humanos, pueden llegar a tener pequeños impulsos de agresividad, o pues, sea, impulsos pues, de, de un animal, o sea, Instintos. Instintos, exactamente. Entonces, claro. puede ser muy peligroso. Por ahí me han pasado algunas ubicaciones de México donde supuestamente al día de hoy todavía existen. Entonces, por ahí... No se lo vayan a perder en el canal de exploraciones porque tengo la intención de, okay. de llegar en algún momento a poder ver algo. ¿Tú en algún, algún momento has estado cerca de algo de esto? A mí me encantaría, ¿no? Pero qué difícil comprobarlo. Sí, es que es muy difícil, hermano.
0: Imagínate que llegas con una persona y que le dices, bueno, ahora transformate en qué? En perro. <risa> <risa> ¿Y te, qué te va a decir la persona? No, espérame un poquito, güey.
1: Es que ay, no me sale, espérame. Sí, no sé. O sea. no, es que he hablado con personas y, y bueno, inicialmente son como los buenos y los malos. Los chamanes, dueños de tribus, los que protegen una tribu, o sea, personas muy celosas también de su información. O sea, mm -hmm. lo complicado yo creo que no tanto es encontrarlos, sino el tener la apertura para poder hablar con ellos, pues son personas que son luego un poquito cerradas y celosas de sus creencias, de sus claro. culturas, y como de llegar, oye, cuéntame, o sea, cómo sucede, yo creo es lo más difícil de todo. Hermano, ya estamos concluyendo, algo con lo que te quieras despedir ya en esta noche de relatos.
0: Bueno, pues agradecerles mucho a ti y a toda tu audiencia, eh, sigan viendo porque estamos subiendo mucho contenido constantemente, casi diario tenemos un contenido nuevo, así que pues muchísimas gracias por estar ahí. Nos encuentra como Alberto del Arco y pues trabajamos muchísimo para que tengan siempre algo nuevo que ver ahí.
1: Gracias, hermano. De verdad, gracias por darte el tiempo. Gracias, gracias ti, por darnos esta entrevista. Yo bien feliz. La verdad, ya un sueño cumplido. Familia, si el video te gustó, por favor no olvides dejar tu me gusta, tu suscripción. Igual si no estás siguiendo a Alberto del Arco, te recomiendo que lo hagas. Ya sabes que en la descripción están los enlaces directos para que conozcas su trabajo y nos vemos más adelante. Es un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.